0: El podcast de Miriam Tirado. Tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llega el mes de marzo, el mes de la llegada de la primavera y quizás estás ya con ganas de manga corta y de más horas al aire libre, de días más largos. Mientras eso no ocurre, terminemos de disfrutar de este invierno que ya va acabando. Y entremos ahora de lleno en este nuevo episodio del podcast de Miriam Tirado. Hoy, en la sección La madre que me parió, vamos a hablar de aborto, pero no del aborto espontáneo en el primer trimestre de embarazo, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, sino del aborto voluntario. ¿Qué ocurre emocionalmente en una? ¿Cómo transitar la removida emocional que puede producir eso? Lo hablaremos con mi madre Ángel Torras en un ratito. Y en la sección La respuesta... Voy a contestar la pregunta que me hacía ayer mismo una mamá que me decía Mi hija de 18 meses, cuando se frustra o se enfada, se da golpes en el suelo o en la trona. ¿Qué puedo hacer? Después, como siempre, llegarán las noticias que hoy te traigo, algunas de muy, pero que muy chulas. Así que, ¿empezamos? ¡Vamos allá!
0: La madre que me parió
1: Estoy aquí con Ángels Torras, mi madre, psicoterapeuta corporal y educadora prenatal con más de 30 años de experiencia acompañando a mujeres embarazadas y a sus parejas. Hola mamá, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar de nuevo aquí. En varias ocasiones hemos hablado del aborto involuntario. En un vídeo, me acuerdo de hace años, que está en mi canal de YouTube, también en el curso Vínculos. Pero hoy queremos abordar el tema del aborto voluntario. Esa mujer que se da cuenta de que está embarazada, tenga ya hijos o no, y siente profundamente que no quiere tener un bebé. O que a lo mejor lo querría, pero no es el momento, no hay las circunstancias para poderlo traer a este mundo por problemas con pareja, con problemas económicos, da igual lo que sea. No es fácil
0: vivir eso, ¿verdad? No. Es algo muy complejo, muy complicado. Depende también del marco conceptual que tenga cada mujer de de su sistema de creencias. Depende de la situación familiar. A veces la mujer duda y la pareja es la que no quiere tener este hijo. Esto es muy, muy complicado. A veces es al revés. Todo es complicado en este aspecto y todo genera sentimientos que se viven de una manera como muy personal. Es algo que no se suele compartir. Porque estas mujeres no saben si van a ser juzgadas, cómo y de qué manera. Es, Es algo que se lleva muy en la intimidad. Muchas veces tampoco se comparte con la familia. Es una decisión dolorosa de tomar. Y a veces, una vez tomada, tampoco esto tienes la garantía de… esta mujer tiene la garantía de quedarse en paz con esto.
1: ¿Cuáles dirías
0: que son las emociones que más se despiertan en estos casos? De entrada, un estado de shock. Porque si… Esta mujer no se esperaba estar embarazada, saberse embarazada no deja de ser algo que que la, la remueve mucho. Después varios sentimientos, desde duda, miedo, culpa, dolor profundo, tristeza.
1: Y a veces también enfado, ¿verdad?
0: También, también. ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? Porque parece que hoy día tenemos las medidas y la información. Pero esto sigue pasando. A veces sorprende lo a menudo que, que pasa esto. como a veces las parejas, las mamás se pueden confiar y cosas que piensan que no van a pasar, pues, pues pasan. Este, este embarazo encuentra... El, el camino libre. Cuando eso
1: pasa, cuando las uh, mujeres se quedan embarazadas pero no quieren a ese bebé por el motivo que sea y deciden finalmente tomar esta decisión, claro, pasa un tiempo desde que toman la decisión hasta que este aborto voluntario puede llegar a su fin, ¿no?
0: Durante este tiempo, ¿cómo viven estas mujeres este proceso? Es un tiempo de de mucha... Ambivalencia a veces. Mentalmente se piensan unas cosas, a veces desde el cuerpo se sienten otras. Además, pues si hay molestias, las molestias habituales al principio del embarazo, es un tiempo muy complicado y que se suele vivir pues esto en silencio. Si hay pareja, pues compartido con la pareja, pero a veces sí, la pareja no va a la una es un tiempo muy complicado que suele dejar huella
1: y que a veces incluso termina con esta pareja ¿no? porque imagínate ¿no? que la mujer aborta pero no del todo convencida y era la pareja la que sí quería ese aborto. A
0: veces esto pasa mucha factura, ¿verdad? Pasa mucha fa- factura en este cuando es este caso pero a veces pasa factura porque es la mujer la que no quiere eh, renunciar a este embarazo y la pareja no quiere de ninguna manera tener otro hijo. Esto a veces ya anuncia una ruptura que no va a tardar a a, a aparecer. En ese instante en el que
1: se toma la decisión y hasta que llega ese momento, tú has dicho que viene ambivalencia, y uno de esos motivos lo has mencionado, pero quiero que ahondemos un poco en eso, es que el cuerpo y las emociones a veces van por caminos distintos, y a veces incluso van por caminos distintos, el cuerpo, las emociones y lo que nos dice la mente, ¿no? El cuerpo siente unas cosas, el cuerpo está gestando, ¿no? Pero las emociones que sentimos a veces son otras. Entonces... ¿Cómo puede transitar una mujer eso de una forma un poco equilibrada, sabiendo que hay tanta disparidad entre cómo va el cuerpo, cómo va la mente y cómo van las emociones?
0: Es difícil, es muy difícil, porque todas las que habéis estado embarazadas sabéis el movimiento emocional que hay y cómo la mente está un poco fuera de juego. Entonces es, es como un cóctel, que uh, la mayoría de mujeres les impide entrar en contacto con sus emociones porque las emociones se viven en el cuerpo y en el cuerpo se está gestando un, be- un embarazo, se está gestando un embrión que tú no quieres acoger o sí lo quieres acoger pero no puedes. Es un cóctel muy muy difícil de transitar y normalmente la mayoría de mujeres se desconectan normalmente no no he acompañado a mujeres en este proceso porque no suelen buscar ayuda en este tiempo. Sí que a posteriori, luego al cabo de meses o años o muchos años, esto que no ha quedado bien instalado va haciendo mella en, en el corazón y hay algo que duele ahí y entonces surge la necesidad de poder entrar a acoger este dolor, a poder sanar esta herida, a poderse comprender, eh, quizá también con un poco más de perspectiva, eh, poder sanar esto, porque no hay ninguna mujer que transite este tiempo y este este hecho con alegría. Esto es un dolor, es algo que pasa en el cuerpo, algo que afecta profundamente. Nadie renuncia a un embarazo con alegría ni mucho menos. Yo me acuerdo cuando
1: trabajaba de periodista en los servicios de, de informativos de una radio me acuerdo que quise hacer un reportaje sobre el aborto voluntario y me costó un horror encontrar uh, un testimonio, encontrar una mujer que quisiera hablar de, de eso, ¿no? Del, del hecho de tomar una decisión de lo difícil que había sido, a pesar de tenerlo súper claro, ella lo tenía clarísimo, no quería tener un hijo... Pero um, era muy joven, eh, lo tenía muy claro, pero aún así lo sufrió un montón. Y me costó muchísimo encontrar a alguien que quisiera hablar de ello, a pesar de que bueno, todo el mundo sabe que esto sucede. Mm, es algo que se vive, como tú decías, muy en la intimidad. A veces de una misma, y no lo sabe casi nadie. A veces no lo saben ni las parejas que, con quien se han quedado embarazadas. Y luego que se vive también con mucha vergüenza, ¿no? Y el hecho de reconocer eso, ¿no? Y ponerle palabras era algo muy doloroso que todas las mujeres que encontraba que sí habían vivido abortos voluntarios no querían, ¿no? No querían hablar de ello, ¿no? Era como algo, bueno, lo he vivido, pero pasemos página, no quiero entrar en eso, ¿no? Al final encontré un testimonio una mujer, que es, eh, es muy interesante todo lo que dice, y me chocó ¿no? esa vergüenza ¿no? que, habi- a pesar de haber
0: pasado tantos, tantos años, había quedado ahí. Vergüenza y también el miedo a ser juzgada. Es algo que la persona que lo ha vivido no sabe uh, que opinión tienen las otras personas sobre este tema no es lo mismo poder hablar de un aborto involuntario algo que te ha causado un dolor, la pérdida de este hijo y vivir este duelo, que un aborto voluntario, tú no sabes si a la persona que le estás contando esto, ha tenido mucha dificultad para concebir y cómo esta persona te puede recibir eh, contando tú esto, ¿no? entonces hacer público este hecho en primera persona es muy difícil esto en la intimidad de la consulta de de un psicólogo psicóloga, psicoterapeuta esto tiene cabida allí pero es un tema pues que no me extraña que te, te costó encontrar testimonios
1: Luego también quería hablar un poco de cuando una ya es mamá, ¿no? Hay mamás a las que les pasa, tienen ya un hijo, dos hijos, tres hijos, y de repente, ¡pam!, se quedan embarazadas otra vez. Y adoran a sus hijos, adoran la maternidad, adoran lo que sintieron, adoran incluso estar embarazadas, pero por mil circunstancias, o, o por una, da igual... creen que no es el momento, que no pueden, no se ven capaces, no no son las circunstancias adecuadas o que ellas creen adecuadas y luego una culpa tremenda porque saben lo que es gestar y esa conexión con ese bebé que a ellas ya les, les viene como muy natural, ¿no? Conectarse con ese bebé
0: porque lo han hecho con todos los demás que sí eran deseados, ¿no? Sí, sí, exactamente. Por todos estos motivos que dices, transitar desde que se saben embarazadas hasta el momento de de deshacerse de esta gestación es tremendo este tiempo y a veces no, no se ponen de acuerdo con la pareja. Esto aún es más doloroso.
1: Pensemos ahora en algunas de las mujeres que a lo mejor nos están escuchando y han vivido eso y sienten que eso no está sanado, que nos están escuchando y se remueven por dentro porque porque hay dolor todavía, ¿no? Ese dolor no ha sido quizá ni nombrado, no ha sido transitado y para
0: nada sanado. ¿Qué pueden hacer? Mira, dar un espacio para poder vivir en la intimidad esta experiencia poderla traer del pasado al presente. Para esto hay que estar tranquila, poderte sentar, poder escuchar tu cuerpo, poderte situar y poder abrazar lo que vaya saliendo. El dolor, la culpa, sea lo que sea, la emoción que, que surge, poderla atender. Si esto es demasiado difícil o demasiado doloroso, poder conceder concertar una entrevista con, con una persona que te pueda acompañar con esto ¿no? una psicóloga que pueda o, o un terapeuta que te pueda ayudar a transitar y limpiar esta herida si es una cosa que se va, eh, te va viniendo a la mente. Esto a veces suele venir eh, si la interrupción al embarazo eh, ha sido pues, cuando eras muy joven y luego llega un momento a los 10 años diez años más tarde, uh, quieres ir a por un bebé y no te quedas embarazada enseguida. A veces esto es vivido como, bueno, quizá... Un castigo, ¿no? La vida me está castigando, ¿no? La vida, Dios o quien sea, uh, me está pasando la factura, ¿no? Y esto es muy, muy difícil de transitar. Es muy complicado. Hay muchas
1: cosas aquí que se remueven. Hay, Tú lo has dicho al empezar, ¿no? Todas las creencias que una pueda tener, que el entorno pueda tener, religiosas, etc. Los, los prejuicios ¿no? que también puede haber al respecto cambia mucho, ¿no? Supongo. Las mujeres que lo han vivido, a veces incluso ellas tenían unos prejuicios hacia ello, y luego cuando lo han vivido, ¿no? Se han dado cuenta de, de lo do- doloroso que era y que esto no sea hace como tú decías con alegría no cambia mucho uh, el antes del después de cada mujer y yo supongo que esto también las debe cambiar por dentro y, y debe haber
0: no tú que lo has vivido un proceso muy profundo sí es que cada caso es un mundo Y no hay dos casos iguales, porque las personas somos distintas. Hay cosas en las que coincidimos, pero hay tantos matices que es difícil generalizar. Estamos hablando un poco en general, pero no no alcanzamos a poderlo tener todo en cuenta. Sea como sea, si nos están
1: escuchando y lo han vivido, yo les diría que... Respiren hondo y también hacer ese ejercicio, ¿no? De no juicio, de observar lo vivido desde un lugar de calma. Cada una hace lo que puede, ¿no? Como buena mente, ¿no? Sabe en ese momento, según las circunstancias, uh, la información de la que dispone en ese momento, su nivel de conciencia en ese momento, etcétera, etcétera, ¿no? Poder ir quedando en paz, no supongo que es vital para poder seguir viviendo luego una vida
0: plena. Exacto. Y poder poner una mirada amorosa hacia una misma y poder atender lo que queda de, de este dolor en el momento presente.
1: Ojalá lo que os hemos dicho haya ayudado, si alguna está escuchando y ha vivido un aborto voluntario y ha resonado con nuestras palabras. Gracias mamá por tus palabras. Espero que todo lo que hemos dicho haya ayudado de alguna forma y nos volvemos a escuchar y compartir el mes que viene,
0: ¿sí? Exacto, pues hasta el mes que viene. La respuesta.
1: Justo ayer me llegó esta pregunta. Miriam, tengo una hija de 18 meses que cuando se frustra o se enfada, se da golpes a sí misma en el suelo, en la cabeza o en la trona. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que le diría a esta mamá es que entiendo que esto la preocupe, no es agradable tener a un bebé Y ver cómo se da golpes a sí mismo o a sí misma, pues eso, ¿no? La cabeza contra el suelo, la cabeza contra la trona, o incluso que se muerde a sí mismo cuando se enfada o se frustra. Pero, a pesar de que esto no es agradable, tengo que hacer una llamada a la calma, «Keep calm», a tanto la mamá que me ha escrito como otras mamás o papás que estáis escuchando y que estáis viendo como vuestros hijos también en esta etapa de su vida hacen este tipo de cosas. Esto es muy habitual a estas edades. ¿Por qué? Las emociones les desbordan. Cuando tienen malestar, cuando hay necesidades no satisfechas, sienten ese run run dentro que es muy difícil de sostener para un bebé y necesitan sacar hacia afuera eso que están sintiendo. Cuando un niño es muy pequeño, especialmente del año y medio a los dos, dos y medio, ese desborde va casi hacia ellos mismos. Se muerden las manos se dan golpes y, a pesar de que nos pueda abrumar o agobiar, es habitual y no indica que este niño tenga un problema mayor, sino que, bueno, no sabe qué hacer con todo lo que está sintiendo en ese preciso instante. Cuando son más mayores, ese desborde va hacia afuera. Ya no se pegan, ya saben que esto duele, ya no se dan golpes. Y si necesitan desahogarse, normalmente pegan a otra persona o dan golpes a cosas o tiran cosas al suelo para sacar hacia afuera esa rabia, esa frustración que están sintiendo. Cuando son un poquitín mayores, en vez de hacer, de pegar, de morder a otra persona, lo que hacen normalmente es expresarse con el lenguaje. Estoy muy enfadado, déjame en paz. no es, Este tipo de cosas. Es decir, hay una evolución de expresar esa emoción contra mí, la expreso contra otra persona, primero a nivel físico, porque un niño pequeño es todo físico, es impulsivo, reacciona de esta forma más física y luego ya va madurando el lenguaje y va expresando lo que siente de otra forma. A veces no dirán, estoy enfadado, déjame en paz, pero dirán, ¡Tonto! ¡No! Es otra forma de poder expresar lo que están sintiendo sin necesidad de morderse, por ejemplo, a sí mismos. Esta evolución es es habitual en los niños. Tenemos que ponerle perspectiva para no agobiarnos en exceso y asustarnos con ese comportamiento que no habíamos visto con anterioridad cuando eran más bebés. Lo primero que tenemos que hacer es impedirlo. No podemos permitir que se hagan daño. Por lo tanto, tenemos que poner el límite físico. Le agarraremos, en caso de que quiera darse golpes contra la pared o contra el suelo, contra la trona, para impedir que se haga daño daño. Igualmente, ¿cómo lo haríamos si lo que quisiera es pegar a otro niño o pegarnos a nosotros? Impediríamos que esto lo pudiera hacer. Límite físico para impedir que esto lo haga y podemos decirle con palabras así no. Validar, estás muy enfadado, estás muy frustrado, estás muy lo que sea... Pero así no, yo te ayudo. ¿no? Pocas palabras, no os liéis con sermones, no os liéis con discursos, pero poned nombre a eso que está ocurriendo. Normalmente esto suele ocurrir cuando hay necesidades básicas no satisfechas, especialmente cuando un niño está muy cansado o cuando un niño está muy, muy hambriento. Estas dos ocasiones hay que um, evitarlas, no podemos esperar a que un niño esté hambriento para darle comida y no podemos esperar a que un niño esté demasiado cansado para ponerle a dormir. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de satisfacer estas necesidades básicas tan importantes en, en la infancia. Pero no solamente eso, también la necesidad de juego libre la necesidad de movimiento libre, la necesidad de estar con nosotros de contacto físico. Cuando estas necesidades no estén satisfechas, habrá malestar. Y cuando ese malestar es demasiado para que lo puedan sostener, se desbordan. En ese desborde es cuando hay esa reacción física hacia ellos mismos o hacia los demás, cuando ya son un un poquitín mayores. Por lo tanto, revisad siempre cuando esto ocurra ha comido, esto es hambre, esto es sueño, esto es cansancio, esto es agobio porque no ha estado suficientemente conmigo, esto es porque necesita contacto físico y no lo ha tenido, esto es porque hace mucho rato que no le dejamos jugar, esto es porque hace demasiado rato que va atado a la sillita del coche o que está en la trona. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando lo detectes, ve a satisfacer esa necesidad básica para que, ese malestar baje y ya no tenga ninguna necesidad de expresar a su malestar de esa forma. Por lo tanto, resumo primero límite físico, conectar con la emoción, validar, nombrar y satisfacer esas necesidades básicas que normalmente es lo que les hacen estallar a esas edades. ¿Qué más te diría? Que tengas paciencia, que esto es temporal, pasa y no tarda muchísimo en pasar y que respires hondo porque luego vienen otras cosas que son fruto de esa inmadurez que tienen nuestros hijos cuando son muy pequeños.
0: Noticias.
1: Entramos ya en el apartado de noticias y tengo una de muy fresca y muy bonita que me hace mucha ilusión y es anunciarte que el próximo 3 de marzo ya sale a la venta mi nuevo libro titulado Límites. Como bien indica el título, va sobre los límites. Los límites no solo en los niños, cuáles poner, cómo ponerlos, a partir de cuándo, etcétera, sino los límites en nosotras, en nosotros. Porque es muy difícil poner límites a nuestros hijos si no sabemos cuáles son nuestros límites, si no sabemos poner límites a los demás, si no nos han enseñado a poner límites, a respetarnos y a comunicar nuestras necesidades y también si no nos han puesto límites a nosotros de una forma consciente este libro, Límites como acompañar a nuestros hijos con límites conscientes y crecer juntos, sale a la venta el 3 de marzo, lo tienes ya en preventa, lo puedes encargar ya en tu librería de referencias si no lo vas a encontrar ahí dentro de nada y ojalá sea un libro que te ayude muchísimo. Está lleno de ejemplos, está lleno de explicaciones que creo que son amenas para que no sea un libro que te quede encima de la mesilla de noche acumulando polvo. Quiero que sea un libro que devores en unas pocas semanas, si no días. Así que ojalá te guste y te ayude. Más cosas. El 5 de marzo, en nada, presento en Madrid, Kai y Emma, un cumpleaños emocionante, será en la Casa del Libro de Gran Vía de Madrid a las seis y media. Me encantará que vengas con tu familia, será una auténtica fiesta porque Kai cumple tres años y lo vamos a celebrar. Insisto, 5 de marzo, seis y media en Madrid, en la Casa del Libro de Gran Vía. Y solamente me queda ya recordarte que cada lunes y cada miércoles... Estoy meditando en directo a las 6 y 10 hasta las 6 y media junto con casi 200 personas cada día para ayudaros a mantener este hábito, esta rutina diaria de meditación para poder llevar a cabo una crianza consciente. La meditación es una herramienta clave poder respirar conectar con nosotras con nosotros poder observar lo que está ocurriendo es básico para luego poder criar a nuestros hijos de una forma conectada y consciente y yo te ayudo simplemente ponte el despertador levántate y si no puedes levantarte tan temprano porque es too much para ti no pasa nada las meditaciones quedan grabadas en Instagram puedes luego recuperarla en mi feed en destacados o también en mi web
0: There with the moon, my favorite regret.
1: al final de este nuevo episodio del número 14 del podcast de Miriam Tirado. Espero que haya resonado algo en ti de alguna forma y nos volvemos a escuchar el mes que viene con más información y noticias que ojalá te interesen. Que vaya muy bien, gracias por estar ahí y hasta pronto.
0: El podcast de Miriam Tirado. Tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor humor y sentido común.